0: So, wir sind, wir haben einen Bibeltext für alle, die da irgendwie mitlesen wollen oder eine Bibel oder auf dem Handy irgendwas dabei haben. Wir sind in Markus 9, ab dem ersten Vers und das ist ein Teil aus unserer Bibelstunde im Patchwork Center. Wir haben ja jeden Mittwoch eine Bibelstunde und wir gehen in der Bibelstunde durch den ganzen Bericht von Markus, haben uns mittlerweile bis Markus 10 vorgekämpft und ich dann, dachte, das ist so eine gute Wahrheit, die kann man auch gerne öfters teilen. Und ich hoffe, dass ihr dadurch ermutigt werdet. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Und zwar geht es darum, ich glaube, weiß nicht, können wir das schon sehen auf der Leinwand? Die erste Folie. Also ich kann es nicht sehen, ich habe nämlich hinten keine Augen. Deswegen muss ich mich... Da kommt irgendwas. Das wahre Wesen von Jesus. Ähm, ich finde so einen Satz immer gefährlich, wenn irgendjemand ankommt zu mir und sagt, Markus, kennst du schon die echte Wahrheit von Corona? Dann denke ich mir, oh nee, mit so, sowas will ich mich jetzt gar nicht auseinandersetzen. Oder die Wahrheit über den Krieg oder was auch immer da für ein Blödsinn dann kommt. Das ist für mich immer so, dass ich denke, Oh, das ist so kurz vor Verschwörungstheorie. Bitte lass mich damit in Ruhe. Ich, äh, mein Leben ist kurz genug, damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Und ja, wenn man so ein Thema hört, die Wahrheit von... Von, von dem Wesen von Jesus, dann ist das natürlich so die Gefahr, so willst du jetzt was, was willst du uns jetzt erzählen? Ähm, hat so ein, eben hat ein Restrisiko, aber ich hoffe, die meisten kennen mich so gut, dass ihr denkt, wird schon irgendwie gut ausgehen, wird nicht ganz zu viel Blödsinn reden. Aber es gibt da wirklich was zu entdecken bei Jesus und ich weiß, dass viele das schon entdeckt haben, dass man da immer wieder am Entdecken ist, aber ich merke, dass was wir dort entdecken, ist dermaßen groß, dass wir es immer wieder neu staunend entdecken müssen. So geht es mir wenigstens. Deswegen gibt es ja auch die Bibel, dass wir uns immer wieder da auch vergewissern können und sagen, das, was wir glauben, hat Hand und Fuß, ist total vernünftig, auch wenn es jeden, äh, jede Dimension sprengt. Und zu Anfang geht unser Text so los, da können wir die nächste äh, Folie schon mal nehmen. Das macht so ein typisches Jesus-Satz. Da haut da eine Sache raus, wo du denkst, sag mal, also das ist jetzt zwischen Genie und Wahnsinn, ja, so, wo du denkst, das, das kann man eigentlich kaum ernst nehmen. Und in Markus 9 sagt Jesus, dann sagt Jesus zu seinen Zuhörern: Ich versichere euch, einige von euch, die hier stehen, werden nicht sterben, bevor sie gesehen haben, wie sich Gottes Reich in seiner gesamten Kraft ausbreitet. Das ist wirklich so das Gegenteil von Understatement, oder? Da stellt er sich hin und sagt, also wenn, das jetzt, wenn ich das sagen würde oder jemand von euch, ich würde sofort sagen, oh, das ist ein Spinner. Dem brauche ich nicht mehr länger zuhören. Das ist so ein typischer Satz von Jesus, wo der, der strotzt von Selbstbewusstsein, der weiß genau, wer er ist. Und als man sich fragt, Jesus äh, trägst du ja mal ein bisschen dick auf, ne? geht es auch ein bisschen weniger das bedeutet, er behauptet, da werden seine Zuhörer, ein Teil von ihnen wenigstens, nicht sterben, bevor sie gesehen haben, wie Gott sein Reich hier auf der Erde in seiner Kraft anfängt auszubreiten. Und wir werden mal gucken, ob diese mächtige Aussage, dieses, ob, das, ob er das einhält und es ist wie ein bisschen, ich glaube, in meiner Hoffnung für alle Bibel haben sie diesen Satz und dann kommt die Überschrift zur nächsten Geschichte. Ich glaube, man müsste diese Überschrift dahin halten, weil da ein bisschen falsch, ich würde die Überschrift hier ist, weil es ist wie der Prolog zu unserer Geschichte, die wir jetzt hören. Es ist wie die Überschrift, weil Markus dann sagt, er verbindet diese Aussage mit, sagt, sechs Tage später nahmen Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz alleine. Es scheint so, als würde er sagen, da haut Jesus also so eine gewaltige Aussage raus und sechs Tage später ist das passiert. Und macht er eigentlich, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, macht er nirgendwo sonst, dass er diese Aussage ganz klar zeitlich zusammenzuordnet. Und sie nehmen ihn auf einen hohen Berg mit und jetzt muss ich ganz kurz äh, mal so Bibelkunde oder ein neues Testament, äh, wie nennt sich das, ähm, Umwelt machen. Welcher Berg ist das? Die nächste Folie. Ich glaube, dass es der Berg Hermon ist. Jetzt ist das, normalerweise hat mich das in der Bibel schon immer wahnsinnig genervt, wenn die Leute da irgendwie sagen, interessiert mich doch nicht auf was für ein Berg, der gelatscht ist. Ich glaube aber, dass zu Verständnis der Geschichte das schon ein bisschen helfen kann. Normalerweise ist es der Berg Kamel. Der liegt aber, haben wir ein Problem, im Süden und Jesus ist gerade im Norden. Also das macht ja keinen Sinn. Und der Kamel ist 400 Meter hoch. Das Hermongebirge, wo Jesus sich gerade aufhält, ist über 2600 Meter hoch und ist immer schneebedeckt. Warum ist das zum Beispiel wichtig? Stell dir das mal vor. Es ist ja ein Grund, warum äh, sich nicht jeder freiwillig zur Gottesdienstleitung meldet. Ich weiß das ja auch, ist, du hast ja eine Menge zu tun. Also dein Leben ist nicht langweilig. Und du bist voll eingespannt und sagst, Marcus, ich bin am Limit und ich kann nicht noch einfach hier am Sonntag noch eine Schippe draufgeben. Das war aber bei Jesus und seinen Freunden genauso. Die waren im Reisedienst. Das heißt, die waren zwölf Stunden am Tag aktiv. Immer wieder versucht Jesus, sich Zeit zu nehmen zur Ruhe und er schafft es nicht. Das heißt, er war am Anschlag, am Limit. Und jetzt wollen die sich gerade hinschillen. Ich kann mir das so richtig vorstellen, ich kenne das, diesen Wunsch. Und Jesus sagt so, ihr drei, du, 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 chillen vorbei, wir gehen auf den Berg 2600 Meter hoch. Ihr Habt ja schon mal eine Bergwanderung gemacht? Auf ein Gebirge über 2000 Meter ohne Seilbahn? Also ich weiß, wie ich mich gefühlt hätte. Ich, wenn Jesus mich genommen hätte, ich hätte gesagt, nö Jesus, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? So, das hört sich an wie Nachhilfe. ne So Markus, hast nicht aufgepasst, wir machen jetzt Nachhilfe. Ich meine, ihr, hatten, ihr kennt diese schönen jesus Jesuslatschen, ja? Ist halt, ich habe gesagt, da ist Schnee, ja? Ich kriege ja Frostbeulen, wenn ich nur dran denke. Vor zwei Jahren habe ich mir tatsächlich Frostbeulen geholt, weil ich mit Gummistiefeln im Schnee rumgelatscht bin. Also das war alles andere als schön, das war auch nicht happy und das hat auch keinen Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn er mich nicht genommen hätte, hätte ich so innerlich die anderen ausgelacht und gesagt, cool, ich chill hier in der Sonne und die müssen irgendwas da auf dem Berg machen. Warum auch immer, Jesus soll die Welt retten und er geht aufs Hermongebirge. da ist keine Sau. Will er den Jeti retten? Also wenn du mal drüber nachdenkst, sagt Jesus, das macht vorne und hinten keinen. hast du... Kein Sinn, du hast alles vergessen, wofür. Was soll ich auf einem Berg, wo Schnee liegt, wo kein Mensch ist? Mit Sandalen, ohne Seilbahn. Boah, ich hätte nämlich echt einen Hals, warum er sagt: Jesus, es macht keinen Sinn. Es ist überhaupt totaler Quatsch. Warum mutest du mir sowas zu? Und ich glaube, dass viele hier im Raum sind, die genau das kennen. Da geht Jesus mit dir einen Weg, wo du denkst: Warum ich? Warum nicht der Gerd? Der chillt so sein Leben. Warum kann ich das nicht machen? Weiß nicht, du, du fühlst, ich finde so bei, bei dir das so, ja? Ich möchte dir nichts nicht zustellen. Das ist mir gerade spontan eingefallen, ja? Warum ich? Warum kann der Gerd nicht auf dem Berg latschen? Warum kann ich nicht in der Sonne ausruhen? Ich hatte viele Punkte in meinem Leben, wo es mir so ging, wo ich sage, ich bin sowas vom Arsch, Jesus. Das letzte, was ich brauche, ist noch eine Schippe obendrauf. Und dann gibt es zwei Schippen drauf und ich sage, Jesus, weißt du nicht, wie es mir geht? Ich denke da an meine Bibelschulzeit, ich war wirklich dermaßen im Eimer und dann sollte ich sechs Wochen Praktikum machen. Und ich habe gesagt, Jesus, ich weiß nicht, ich muss dann irgendwie predigen und Jugendkreise und all, ich kann gar nichts. Ich bin froh, dass ich gerade den Tag überlebe und dann wurde für einen vorher gebetet. Und da war so ein richtig cooler Mann Gottes und ich habe mich gefreut, ja, ich habe den abbekommen. Und ich habe wirklich erwartet, dass Gott sagt, er kennt mich ja, wie ich durchhänge. Eben so ein Kuschelfers, so Gott hat dich lieb, alles, es wird gut, tralala. Und dann kommt dieser Mann und betet für mich und sagt, wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das war für mich wie im Ringkampf, eine links, eine rechts, K.O. ich dachte, das ist das Letzte, was ich brauche, noch eine Herausforderung obendrauf. Interessanterweise wurde dieser Vers ein Puzzleteil, das sich mein Leben für immer verändert hat. Weil wir sehen etwas, Jesus ist da nicht auf den Berg gegangen und hat gesagt, ja, mach mal eine Bergtour, ich weiß jetzt auch nicht genau, was kommt. Und dann passiert jetzt auf dem Berg ja was ganz Tolles, also, ups, das habe ich ja gar nicht erwartet. Ist ja ein Glück, habe ich euch drei mitgenommen. Der hat einen ganz klaren Plan. Der hat das vorher angekündigt. hat gesagt, es wird was Geniales passieren. Ihr werdet sehen, wie Gottes Reich sich ausbreitet. Und euch drei brauche ich da oben auf dem Berg. Der wusste, was passiert. Und er wusste, dass sich das für die drei bleibend lohnen wird, dass sie da oben mitkommen. Und er wusste, auch die anderen zwölf brauche ich da nicht. Und es ist keine Wertung. Mir geht es nämlich andersrum so. Dann erzählt, bleibe ich mal beim Gärtner, der passt eh gerade nicht so gut auf, ne, da kommt der Gerd und erzählt, was er Cooles mit Jesus erlebt hat. Und was denke ich? Ja, warum nicht ich? Weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? Als sie wieder vom Berg gekommen wäre und ich hätte in der Sonne gechillt, da wäre ich der Erste, der sich gemeldet hat. Und jetzt bocke ich mir und sage, warum hast du mich mitgenommen, Jesus? Hätte ich das gewusst, wäre ich auch mit Sandalen im Schnee gelatscht. Und hätte ich gefragt, hat Gott mich nicht lieb? Habe ich zu viel gesündigt? Bin ich nicht nah genug bei ihm? Was für ein Grund gibt es davon, dass Gerd das erleben darf und nicht ich? Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Ich kenne die andauernd. Und man sich dann sagt, irgendwie scheinen alle was Tolles zu erleben. Nur ich bin der kleine Mops, der daneben steht. Und man sich fragt, was stimmt mit mir nicht? Es gibt einen ganz wichtigen Grund, warum Jesus die drei genommen hat und nicht die zwölf. Und wenn wir das verstehen, dann glaube ich, sind wir einen ganz tiefen Schritt weiter im Glauben. Wie handelt Gott mit uns? Handelt er so, dass er sagt, wenn Krete genug Bonuspunkte gesammelt hat und auf zehn kommt, dann erlebt sie was Tolles. Handelt er also nach Leistung, nachdem er sagt, wenn du genug Leistung und wenn du brav genug warst und lieb genug warst, dann gibt es meinen Segen. Gott gibt seinen Segen umsonst. Das heißt, es gibt gar keinen Grund, dass Gerd das erleben darf und nicht ich. Sondern... Können noch einen weitermachen? Das habe ich. Genau, die Gemeinschaft gewinnt. Gott gibt uns Geschenke, gibt dir Geschenke. Und du bist die. Danke. Hättest du gerne, ne? Ja, ist leider nichts drin, Das ist nur Fake-Geschenk. Aber Gott gibt dir keine Fake-Geschenke, sondern echte Geschenke. Und was du verstehen musst, du bist der Postbote. Dieses Geschenk gibt er dir damit du es mit der Gemeinschaft, mit der Gemeinde teilst. Und als ich das verstanden habe, konnte ich mich freuen, wenn Gerd etwas Cooles berichtet, weil ich dieses Bericht genommen habe wie ein Geschenk von Gott und sagt, cool, dass er, er das erleben kann, das stärkt mein Glauben, das zeigt mir, dass die Bibel echt ist, das zeigt, dass Gott seine Versprechen einhält und ich nehme dieses Geschenk von dem Postboten in Empfang, als hätte ich es selber erlebt. Und ich bin eben nicht neidisch und frage mich, was stimmt mit mir nicht, sondern ich feiere Gott ab, dass er seinen Kindern solche tollen Geschenke gibt. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, also einerseits nicht stolz zu werden, wenn du tolle Sachen mit Gott erlebst. Für so verstehen, Du bist der Postbote, der diese guten Sachen dann auch mit seinen Geschwistern teilt und dass du dann verstehst, das ist so, als hätte ich das erlebt. Hat mir gerade letzte Woche jemand erzählt, wie Gott zu ihm gesprochen hat und ihn ganz klar ausgeprimst hat. Und früher hätte ich gesagt, warum ich nicht Gott? Heute freue ich mich, was für einen coolen Gott haben wir, der so heute noch handelt. Das stärkt meinen Glauben. Und wir werden nachher sehen, dass der Petrus genau das macht. Das Geschenk, was er da auf dem Berg gehört hat, wird er mit der weltweiten Gemeinde von Jesus teilen. Damit wir alle im Glauben gestärkt werden. Aber was gibt es denn da oben zu entdecken? Es geht weiter. Seine Kleider wurden so strahlend weiß von Jesus, wie kein Mensch auf der Erde sie bleichen konnte. Hier passiert etwas mit Jesus. Und dazu habe ich mein Hemd. Wir haben ja bei Jesus ein Problem. Pro Jesus wurde Mensch. Also ich bin Mensch. Ne? Da merkt man schon, dass es irgendwie bei ihm ist alles anders. Aber er wurde so sehr Mensch, dass bis heute viele an seiner Göttlichkeit zweifeln. Und er sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass mir mit Jesus Gott begegnet. Und das ist tatsächlich auch ein Problem, wenn du schon 50 Jahre in der Gemeinde bist. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen sagen, ich eigentlich an diesem Punkt knapper ich noch bis heute. Weil Jesus so menschlich ist und weil er ähm, alles, ja, der wurde als Baby geboren, ne, Weihnachten jedes Mal neu, stockt mir der Art und sagt, kann ich jetzt, wenn ich Weihnachten predige, wirklich behaupten, dass Gott hier in diesem Baby auf die Erde kommt? Das klingt so wie absurd. Ich weiß nicht, ob es euch anders geht. Und er war so ganz menschlich und er hat gegessen und er brauchte seine Ruhe. Und manchmal ploppt so etwas Göttliches auf. Da läuft er plötzlich übers Wasser. Da ändert er einfach das Wetter. Da heilt er so viele Leute, wie er will. Also es ploppt etwas auf, aber es bleibt sein menschlicher Körper, verdeckt seine Göttlichkeit. Und hier auf dem Berg. Es ist die einzige Mal, wo sein, Gött, wo sein menschlicher Leib weggenommen wird und man seine gesamte Göttlichkeit auf Erden sehen konnte. Und ich guck mal, ob das jetzt auch ist das passiert. Dieser menschliche Körper, der sein göttliches Wesen überdeckt hat und zurückgehalten hat, wurde jetzt für einen Augenblick, für einen kurzen Augenblick sichtbar, dass, wir, dass das nicht einfach eine Lehre ist, dass das nicht ein Märchen ist, dass das nicht irgendeine Geschichte ist, irgendetwas, was wir uns ausgedacht haben, sondern an Jesus selber siehst du, dass er wirklich Gott ist und dass uns Gott dort in Person begegnet. Ich glaube, die nächste Folie sind wir schon, ne? Ja, Genau. Das hatten wir jetzt auch schon. Ich komme da nicht immer so ganz mit. Ich vergesse das im Eifer des Gefechts manchmal. Und wir sehen eben, und jetzt machen alle anderen Geschichten. Er geht auf dem Wasser, er ändert, das er ändert das Wetter. Und plötzlich macht das unter diesem Gesichtspunkt, auf dem Berg, total Sinn. Weil uns kommt ja Gott in Person. Der Schöpfer selber ist da bei uns. Und die ganze Bibel... Eben der Bericht Markus zeigt, dass der Markus fängt ja an, ich will euch zeigen, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. Und wenn man sich mit dem Leben von Jesus beschäftigt, dann muss man immer mehr an seiner Menschlichkeit zweifeln und wird immer deutlicher, dass äh, das nur göttlich sein kann, was uns hier begegnet. Ich mache mal den Baustrahler aus, weil ich glaube, die meisten von euch haben keine Sonnenbrille mitgebracht. Ne? Das werde ich beim nächsten Mal ankündigen. Also in der Geschichte ging es noch ein bisschen weiter mit dem Baustrahler, aber das erspare ich euch mal. Also während Jesus jetzt also hier sein, sein, seine Göttlichkeit zeigt, da erschien Elia und Mose und redeten mit ihm. Und jetzt sind wir genau schon bei der richtigen Folie wenigstens mal. Elia und Mose ist ein Synonym, wie nennt ein Jude das alte Testament... Das ist das Gesetz und die Propheten. Die sagen nicht altes Testament, die sagen das Gesetz und die Propheten. Und jetzt auf diesem Berg, und deswegen bei Gott gibt es keine Zufälle. Der hat nicht einfach gesagt, wir würfeln mal. Wer kommt denn da so runter? Ah, Mose gewinnt. Wer hat das längere Stäbchen gezogen? Elia. Da kommt Mose, der das Gesetz Gottes gebracht hat. Die fünf Bücher Mose, die wichtigsten Bücher für fromme Juden. Und da kommt nicht irgendein Prophet, da kommt Elia, der erste Prophet und der größte Prophet. Es hat kein Prophet mehr Wunder getan als Elia. Das war nicht irgendein. Und bei Elia noch so ein fact der ist ja nie gestorben. Ihr kennt vielleicht, die Ma manche kennen das, mit diesem Feuerwagen wurde dein Himmel genommen. Jetzt hast du dich ja 800 Jahre lang gefragt, warum hat Gott den mit dem Feuerwagen in den Himmel genommen? Jetzt wissen wir es, oder? Der hat doch einen Termin mit Jesus. Und du merkst plötzlich, wow, es gibt tatsächlich keine Zufälle. Gott macht nicht einfach so ein cooles, aber habe ich heute einen neuen Move drauf, einhole ich mit dem Feuerwagen ab, hat aber sonst keine Bedeutung. Da siehst du, Gott hat tatsächlich über Jahrhunderte einen Masterplan. Und er wird, hat auch garantiert mit dir einen Masterplan. Das bedeutet hier, Das ist wie ein Staffelübergab. Das alte Testament, der alte Bund, die alte Beziehung mit Gott. Da treffen sich die zwei Vertreter, die für diese alte Beziehung stehen. die treffen sich auf dem Berg mit dem neuen Vertreter des neuen Bundes. Und sie übergeben die Staffel an Jesus und sagen, Jesus, wir sind fertig. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Es beginnt die neue Art, mit Gott zu leben durch Jesus. Und wenn wir die Al wenn wir die Bibel lesen, das Alte Testament, dann entdecken wir, dass alles, was Gott über den Retter gesprochen hat, sich in Jesus erfüllt. Du siehst also, dein Glauben hängt nicht nur daran, weil Jesus dasselbe an seinem, Leib, an seinem Leben zeigt. Unser Glauben bestätigt sich auch, weil das, was hier steht, sich in Jesus erfüllt. Wir haben vor kurzem in der Bibelstunde die, den Sündenfall Adam und Eva genommen. Und kurz nachdem wir Menschen es verkackt haben, sagt Gott zur Schlange schon seinen Rettungsplan und sagt, hör mal zu, einer, von der von einer Frau geboren wurde, wird sich mit dir anlegen. Du wirst ihm in die Ferse beißen, eine Giftschlange beißt mir in die Ferse, das bedeutet mein Tod, meine Niederlage. Und es wird so aussehen, als würde der Teufel siegen und am Kreuz, als Jesus am Kreuz gestorben ist, sah es aus, als wäre der Plan Gottes für immer im Eimer. Und dann sagt Jesus, dann sagt Gott schon vorher, obwohl du als Sieger siehst, wird er dir den Kopf zertreten und das Böse ist besiegt. Und wenn wir jetzt Ostern bald feiern, dann sehen, feiern wir genau das. Wir feiern den Tod und die Auferstehung von Jesus. Und du siehst, durch die ganze Bibel zieht sich dieser Masterplan und du entdeckst Jesus jetzt in je, fast überall auch im Alten Testament. Und die Bibel bezeugt, dass unser Glauben an Jesus einen tiefen Plan Gottes hat. Ähm, und das ist wirklich atemberaubend, wie oft wir das auch entdecken können. Aber weil Gott sagt, ich lege noch eine Schippe drauf, dann geht es kurz weiter. Petrus redet, Rabbi, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen Hütten bauen. Eine für dich, eine für mich und Mose. Also so typisch Petrus, der hat sein Herz auf der Zunge, der denkt nicht so oft nach, der labert wieder irgendwie Blödsinn. Ein Stück weit kann ich ihn verstehen, der hat jetzt das richtig coole Gotteserlebnis und sagt, boah, das will ich jetzt haben, für immer. So, halt, ich will das festhalten. Und jeder, der mal ein cooles Erlebnis mit Gott hat, das ist schon echt cool. Und ich kann Petrus verstehen und sagt, Gott, das hätte ich ein bisschen länger. Ne? Meistens ist es viel zu schnell rum. Ähm, also sehr menschlich auch. Er wusste aber nicht, was er da sagte, denn die drei Jünger waren vor Schreck ganz durcheinander. Also Das war für die auch eine tiefe Erfahrung. Da kam eine Wolke und hüllte sie ein und aus der Wolke hörten sie eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Jetzt glaube ich, können wir bei der nächsten Folie. Jetzt macht Gott eine Ansage. Also das war ja jetzt schon doll genug alles. Und jetzt kommt Gott himself nochmal und sagt, dass Jesus mein Sohn ist. Dafür verbürge ich mich als der Vater. Also wie Gerd jetzt seinen Sohnemann rausträgt. Ne? Wenn Gerd sagt, das ist mein Sohn, dann ist das eine Ansage. Und so macht Gott hier eine Ansage und das ist mein Sohn. Oh, Entschuldigung. Asche auf mein Haupt. Deswegen ist das auch so hell, das muss ich öfters machen. Wie, wie Petrus, ne? labert nur Blödsinn der Typ. <lacht> da gewöhne ich wenigstens mit Petrus. Äh. Das kann ich gut nachvollziehen. Siehst du, aber er weiß, er weiß wenigstens, ne? Tochter, Sohn, das weiß nur mein Vater. Und da muss ich jetzt ja nicht zweifeln und sagen, nee, das stimmt nicht. Ne? Das wäre doch albern zu sagen. Und es wäre albern zu sagen, nee Gott, hast du dich geirrt, das ist gar nicht dein Sohn. Ähm, ne? Und Gott macht jetzt hier nochmal, und das ist also ein tiefes Ereignis, das Du sicher sein kannst, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du nicht im Märchen gefolgt, dann hast du nicht irgendwie im Hirn gespinst, du hast nicht auf irgend, irgendwas reingefallen, die Kirche hat dich nicht hypnotisiert oder die Gläubigen oder die Freie Evangelischen Gemeinden oder was auch immer. Natürlich viele Leute denken, dass du irgendwie gehirnmanipuliert bist oder was weiß ich warum, die können sich das gar nicht vorstellen, aber es liegt daran, weil du dein Glauben auf das, was Fakt ist einfach und das bleibt auch egal, wie schlimm dein Leben ist. Diese Fakten ändern sich nicht, egal was in deinem Leben passiert. Und das ist etwas, was ich, ich, würd, ich würde gerne sagen, ich hätte das gelernt, aber immer wieder lernen. Jesus wird jetzt ja nicht plötzlich ein Mensch, nur weil in meinem Leben schlimme Dinge passieren. Oder nicht das passiert, was ich will. Oder weil ich ihn nicht verstehe. Es ist einfach Fakt. Und schlau ist es, sein Glauben auf Fakten zu gründen. Und wenn du wieder Zweifel hast, würde ich dir einfach diese Geschichte, dann lies diese Geschichte. Dann musst du das irgendwie erklären. Du musst das ja wegdiskutieren, was hier passiert ist. Und ich glaube, dass genau deswegen ist das ja geschrieben, um uns immer wieder im Glauben zu stärken. Ich weiß, ich erzähle euch heute nichts Neues. Ihr seid Profikristen, habt das schon hunderttausend Mal gehört. Aber ich merke, wie gut es meinem Glauben immer wieder tut, sich diese Wahrheit anzueignen und sagen, ja. Und wie es mich selber ähm, stärkt und kräftig, deswegen finde ich die Bibelstunde am Mittwoch, ich habe immer einen riesen Gewinn, wenn ich das vorbereite, obwohl ich das ja verrückterweise schon alles kenne. Und ich hoffe, dass du ein Stück weit dieses, von diesem Gewinn heute mit zu dir rüber scherbt, dass ich dir heute, dass ich der Postbote sein darf und dir ein Geschenk bringen darf. Und dann kommt der 1-Million-Euro-Satz, der mich total umgehauen hat. Ich habe mal vor 20 Jahren Prediger über diesen Satz gehört und ich habe immer gefragt, was macht der von diesem Satz so eine Welle? Und dann hat er mich bei der Vorbereitung, muss ich sagen, wirklich tief berührt, am meisten berührt von allem. Und die Geschichte beginnt so, verendet so, als sich die Jünger umschauten, sahen sie plötzlich niemanden mehr als Jesus alleine. Und ich glaube, genau darum geht es in jedem Gottesdienst, dass Jesus übrig bleibt. Und in jedem Gespräch, wenn du über Jesus, über Gott redest, über den Glauben, dann sollte nicht deine Einstellung, weg, die du zum Impfen hast oder zu Corona oder zu anderen Krisen, das ist manchmal schlimm, wofür Christen für stehen, dann sollte Jesus übrig bleiben. Die Leute sollten einen tiefen Eindruck von Jesus bekommen, wenn sie dir begegnen. Das ist nicht einfach irgendein Satz, den Gott da mal hingeschrieben hat. Das hat mich tief berührt, wo ich dachte, ich möchte ein Mann sein. Der einen tiefen Eindruck von Jesus hinterlässt. Und nicht über all die anderen Sondersachen, über die wir uns manchmal so leidenschaftlich streiten. Und die FEG Schwerin sollte ein Ort sein, wo Menschen einen tiefen Eindruck von Jesus bekommen. Und denke, das ist, was Schwerin braucht. Und ich glaube, es ist aber auch ein Hinweis: jedes Highlight-Erlebnis mit Jesus hat irgendwann sein Ende. Aber was dann übrig bleiben sollte, wenn es gut gelaufen ist, ist Jesus. Es sollte dein Glauben, dein Vertrauen und deine Beziehung zu Jesus gestärkt haben. Ich habe jahrelang versucht, diese Highlights-Erlebnisse immer wieder zu mir zu cashen. Aber ich glaube, das ist gar nicht das Ziel von Highlights-Erlebnissen mit Jesus. Sondern das Ziel ist, dass Jesus in meinem Herzen übrig bleibt, alleine. Und so haben wir wirklich eine Berufung. Du hast eine Berufung. Jesus in deinem Herzen zu haben. Und wenn er alleine übrig bleibt, dann wird sich das auch wieder ausstrahlen in dein Umfeld, in deine Nachbarschaft, in unsere Gemeinde, in unsere Beziehung. Und Vater, dafür bitten wir dich, dass du diesen tiefen Eindruck von Jesus in unser Herzen schreibst und dass wir immer wieder da zurückzukommen, dass du übrig bleibst, Jesus. Du bist das Geheimnis des Glaubens. In unserer Beziehung geht es nur um dich. In unseren Gemeinden. Du bist wirklich der Grund dieser Gemeinde. Du bist der Grund, warum wir glauben. Du bist der Grund, warum wir leben. Du bist der Grund von allem. Und ich bitte dich, Jesus, für uns alle, für mich, dass du immer wieder alleine in unserem Herzen übrig bleibst und dass wir immer wieder staunen und dich anbeten können. Amen.